0: Fala
1: galera, bom dia, boa tarde, boa noite, acertei as frases, Hoje, é, é, esses últimos programas eu tô bom hein, pra acertar as frases, está começando mais um Nutella Quente, eu sou o Jonathan Jojo e eu não sou o protagonista.
2: <risos> é, essa frase aí repetida no filme várias vezes, né? Bom, eu sou o Lucas do Lucas Cinema Club E eu prometo que esse podcast não vai estar invertido Vocês podem assistir do começo ao fim sem problema nenhum
1: (risos) Ah, Boa, boa, boa boa. Estamos aqui para continuar Fazer a segunda parte do especial de Christopher Nolan Vamos falar de Tenet Seu mais novo filme Salvou o cinema? Será que não salvou o cinema, hein? Infelizmente o Alisson não pôde participar desse, né? Mas ele estará aqui em nossos corações. Não, ele não morreu, só pra deixar claro. Ele <risos> só não pôde participar desse. <risos> Mas eu trouxe aqui o. o, o Lucas do do, Lucas, do Cinema Club. E aí, cara, como é que você tá?
2: E aí? Tudo certo. Eles vão... Vamos falar sobre o
1: e aí, salvou o cinema? Vamos descobrir, bora e buscar yes. nesta viagem linear, não linear, bagunça assim, isso daqui, vamos lá! Vamos lá. Lucas. A pergunta. Fala. Hum.
0: Você
1: gostou do
2: filme? Eu gostei do filme, cara. Eu gostei do filme. Eu, eu sei que esse filme pode ser meio controverso. Assim, muita gente não gostou eu sei disso. Mas eu gostei do filme. No fim, eu saí feliz da sala de cinema. Acho que isso não importa. Hum.
1: Eu também gostei. Tem umas ressalvas aqui, mas eu também gostei. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que esse é o trabalho mais complexo do Nolan desde Inception. E que também é o seu segundo filme de espionagem, porque o primeiro foi Inception. Lembra de umas teorias aí Que esse filme ia se passar no mesmo universo de Inception?
2: Cara, pra te falar a verdade, eu não ouvi essas teorias do mesmo universo. De fãs e tal, mas... É possível, mas eu não vejo muito não, pra te falar a verdade.
1: Então tá, assim, spoiler, não é do mesmo universo de Inception. Mas eu sei lá, se fosse fazer (risos) o Mas, mas, quer dizer, é no Vance, eu já, eu já falei que o Michael Caine, ele, é um, ele é o Highlander, né? Ele é o é, total isso pra é. os caras <risos> no caminho
0: certo.
1: <risos> então é o mesmo universo. Mas... E, é o, é maneiro, e é legal que ele volte para esse universo de espionagem, agora, né, outro tipo de espionagem, que antes era Páprica, e aqui ele... Aquele é Nolan. Aquele não tenta ser outro diretor. Aquele é Nolan mesmo.
0: É.
2: Isso é verdade. Eu acho que esse filme é o filme mais Nolan. Cara, desde Memento.
1: Amnésia? É. Amnésia? É. É verdade. Eu falei isso no programa passado. Que depois de Memento ele tenta emular outros diretores. Quer dizer, tirando o Dark Knight, que ali era. Parecia ser Nolan mesmo, mas nos outros ele parecia tentar, outros, tentar emular o outro diretor. Aqui é Nolan tendo aquelas piras malucas que a gente ama. É, eu, eu gosto de diretor que tem umas piras. que tem essas piras aí. É bom. É bem legal, mas a gente tá falando do, do, do filme e não falou ainda da sinopse.
2: Ah, Putz. isso é verdade. Sinopse. Ah, sinopse do filme. Cara. Tenet fala de um agente secreto que tá tentando impedir uma possível terceira guerra mundial. Só que ele tem um twist um, que é o seguinte, alguns personagens e objetos vão e voltam no tempo, mas eles não viajam no tempo, propriamente dito, eles vão na direção contrária do tempo, então eles vão do futuro para o passado. Essa é sinopse
1: e a prioridade e a missão deles é evitar a guerra, a terceira guerra mundial então né? se Isso. eu fosse essa agência aí se eu fosse essa agência aí eu pensaria eu repensaria as prioridades do que acho que tem umas coisas mais importantes que uma terceira guerra né Tipo, passar com a grana que eles têm podiam eles facilmente investir pro uma cura coronga é ah. ah. <risos> É. As ali.
2: É. <risos> acho que o Nolan não contava com <risos> o corona.
1: Não, enfim. É... E é uma sinopse bem interessante, assim, porque quando o primeiro trailer saiu, ninguém entendeu nada. Acho que não tinha sinopse divulgada ainda. Tinha? A gente só sabia hum. que era um filme de espionagem.
2: É, eu acho que era mais vago ainda do que essa sinopse já era.
1: É tipo, não mostrou nada, não entendeu nada e e antes da gente falar do filme propriamente dito, vamos aqui tentar entender um pouco dos conceitos que esse filme trabalha que é o conceito da entropia certo então tá eu vou explicar aqui de um jeito bem leigo vou consultar aqui a wikipedia <risos> vou consultar aqui o, o sábio google o divino <risos> enfim entropia é a grandeza termodinâmica que mede o grau de liberdade molecular de um sistema e está associado ao seu número de configurações ou microestados ou seja, de quantas maneiras as partículas átomos íons, ou moléculas podem se distribuir em níveis energéticos quantíssimos quantizados, incluindo translacionais, vibracionais, rotacionais e eletrônicos. É isso.
2: Agora tá tudo esclarecido. Não, agora tá tudo, tudo esclarecido. Agora eu já sei. Entendi o filme.
0: <risos>
1: <risos> Enfim, mas pelo que, mas assim, o jovem nerd ele fez um vídeo do trailer de tênis, Eles chamaram lá o, o, o Caio Gomes. E ele explicou assim de uma maneira até interessante, que nos nossos olhos, nossos olhos limitados de seres humanos nojentos, o no... o... os nossos olhos percebem o tempo sempre indo para frente, correto? Correto. A nossa percepção, sempre indo para frente. A entropia, pelo que eu entendi, é a inversão disso.
0: Ah, entendi.
1: É. A inversão que Pelo que eu entendi, não estou lembrando assim. E é maneiro porque na, na cena em que ele, que o filho do Denzel Washington vai lá se consultar com a, com a cientista lá, se você reparar bem na lousa, tem umas equações lá e tem uma representação do demônio de Maxwell. Que inclusive essa representação é volta em outra cena de Tenet volta em outra cena do filme.
2: Mais um easter egg aí, então.
1: É um easter egg interessante. Sim. Porque, assim, se você você for ver, tem lá um quadrado, tem lá um pequeno quadrado, e um lado tá com pontinhos azuis, e do outro lado tá pontinhos vermelhos. E tem uma cena do filme que que volta nisso. Tem uma cena do filme em que... em que... Tá o, o filho de Jason Washington e o vilão, e um tá em cada e tem um vidro dividindo eles, enquanto Sim. de um lado tá uma iluminação toda azul, o outro tá uma iluminação vermelha.
2: Muito boa essa cena, inclusive achei muito inteligente sabe? esse uso das cores pra mostrar quem tá num fluxo do tempo e quem tá em outro, achei isso bacana.
1: Uhum. Sim, e essa é a segunda lei da termodinâmica, o demônio de maxwell então é ah. um bagulho interessante aí, falar em Nolan gosta de umas piras, hein? de umas piras científicas. Pois é.
2: eu, eu acho, eu valorizo isso no Nolan, né? ele faz a gente pensar em termos mais científicos, mesmo dentro de um universo de ficção, então hum. acho legal.
1: Tanto que o Interstellar é um filme muito acurado cientificamente, exceto quando eles falam de amor.
2: (risos) Sim, tem tem essa...
1: Mas é muito muito acurado cientificamente. Então, então ele... ele, ele, Física, ciência, ética são alguns dos temas dos filmes dele. Tanto que o Inception, por mais maluco que seja ou páprica, né? se, você, se você é fã de Santo Chibon, também é, é algo que é possível aquilo ali. Também é, em teoria, em teoria é possível. Na prática eu, eu já não sei, porque ainda não criaram essa tecnologia. Sim. Enfim. Uh, vamos, agora sim, vamos falar do filme, né? O filme começa em uma sequência de ação muito muito boa muito boa conheci de caraca sabe que você lembra que as cenas iniciais, as cenas iniciais de James Bond
2: com certeza o filme o filme inteiro Sim. lembra um pouco o estilo meio de James Bond né
1: Não, assim como a gente já falou no programa passado do Nolan, a gente falou que eu, eu disse que ele tem um desejo de dirigir a franquia de James Bond fazer um filme, mas conhecendo mas o conhecendo- Lolo, acho que ele quer fazer é uma fase
0: inteira.
1: Ah. Mas, mas, enfim, né? E enfim, o, o, a, a franquia um Bond teve, teve grande influência sobre ele, tanto que no Inception também já começa com a puta sequência de ação.
2: É. Sim, eu vi Inception no cinema, inclusive, recentemente, porque tava passando de novo não tinha ninguém E... É, realmente começa com uma cena de ação muito boa também. É, são dois filmes que acho que tem um estilo Nolan parecido, assim, vou dizer. De uma forma mais ampla.
1: Uhum. Não, assim, sem, sem dúvida. Sem dúvida. E, e também tem já ali a gente já vê um pequeno vislumbre do, do tema do filme, porque tem uma uma bala lá, invertida, aí depois ele vai ver, ué, qual como qual é isso aí que aconteceu?
2: Chamam ele, né? Sim, é, e já o mistério já é colocado logo no começo do filme, não só com toda a situação que tá acontecendo, que não sabe o que tá acontecendo ali, exatamente, quem é quem e quem tá ao lado de quem, e uhum. além disso ainda tem um personagem misterioso que a gente só vai descobrir quem é muito lá no final. E que salva ele com uma bala investida, né? Agora, porque. Talvez porque ele seja o protagonista.
0: Uhum.
1: Eu, eu acho. É, que ele é o protagonista. Vamos lembrar assim, né? Que. Tem, aqui tem um, não tem um elenco lá muito nolaniano como tem em Inception, né? Apesar de ter o Michael Caine e o Kenneth Branagh que já trabalharam com ele, com ele antes. Mas aqui também tem uma outra mudança. Uma outra mudança no, na equipe do Nolan, que é a da trilha sonora, né? Que o Hans Zimmer ele, ele ia fazer a trilha do filme, mas aí ele saiu pra se dedicar a Duna. E quem tá é o Ludwig. qual é o nome do cara? Ludwig Johansson. Johan, eu acho que falei certo, falei certo?
2: Sei lá, esse nome, nome é alemão, não vou saber.
1: Ele é sueco.
2: é sueco. Parece alemão.
1: Sueco.
2: É cinema sueco, na é verdade. Não, compositor de cinema sueco. Pode ser que ele não seja sueco.
1: Não, não, ele é sueco. Ah, mas... É mesmo, é
2: verdade. É, tô vendo agora. Desculpe, <risos> <risos> Bergman.
1: Enfim, e, é, que é um cara que também é, não, é, não chega a ser um, um mito como John Williams ou Hans Zimmer. ou o Johan Johansson, mas é um cara que é muito bom, que tem se destacado aí no no Creed, no Venom, na Terra Negra, exatamente, e no Mandaloriano. Sim. Então, assim, chamou um cara bom e... E e a maneira trilha sonora, porque se você pegar só trilha sonora pra escutar, parece que... Sabe aquele efeito quando a música tá de trás pra frente?
2: Sim, sim. É, eu também...
1: É, parece isso. E uma coisa que eu falei no, 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 nos filmes do Nola é que realmente parece que é isso. Parece que. Parece que. Olha, ele traz a proposta do filme do, no, no Dunkirk, por exemplo. A proposta do filme era três histórias não linea- é, que se passam num período de tempo diferente que ao longo vão se cruzando. E isso lembra muito a escala de Shepard, que, que eu Aham. já falei no, no programa anterior. E a trilha sonora tenta emular a. tenta emular a, a escala de Shepard. E aqui também. Aqui é maneiro isso por, causa, por conta disso.
2: Sim, o Nolan tem uma paixão aí pela escala de Shepard, né? Em vários filmes. E eu acho também muito uhum. bacana, porque dá esse, esse clima de tensão muito bem nesse filme ele inverte um pouco as coisas, né, na música tá e dá esse efeito muito climático
1: aí. Sim, sim. E agora vamos lá, continuando o enredo. Ele encontra, depois ele encontra a cientista, ele encontra o Batman, e vai lá e o Batman aparece na... Parece pra ele lá falando uns negócios que eu não lembro muito bem, mas falou lá o bagulhozinho, tu é o novo cara aí? Tu é o. tu é o fodão que, a... que os caras contrataram?
2: <risos> mas um ponto importante, eu acho, que nesse, nessa parte, é que o Batman, né, O Robert Pattinson, ele não. ele, ele conhece já o protagonista. De, alguma, de algum jeito, ele conhece é... todos os detalhes da vida dele, assim, sabe o que? O que ele gosta de tomar no, no trabalho e tal. E o protagonista não conhece ele. Daí, se tu uhum. fores assim já, se fores do Einstein, dos filmes, tu já sabes o que mais ou menos o que vai acontecer. Porque dá pra, dá pra entender, mas é bem... já tá aí o foreshadowing.
1: Se você, se você já assistiu Doctor Who, você já sabe que o que vai acontecer.
2: É, pode ser também.
1: E aí, eles partem para uma outra missão, cara. Que eu vou falar, hein? Foi essa cena que eu vi nos trailers que me vendeu realmente esse filme. Qual a cena? Deles imitando o Tom Cruise. Eles brincando de Tom Cruise. Ah,
2: sim, sim, sim. Entendi. De Tom Cruise. (risos) Sim, sim. Muito boa essa, essa parte.
1: É, é, muito, é muito legal é, e é uma sequência muito bem feita porque primeiro começa assim eles fazendo como quem não quer nada né quer alguma coisa mas... mas começa bem no estilo missão impossível e mais tarde vai se tornando um... aquela cena aquela só aquela cena é um, fi- é um filme inteiro só aquela cena é um filme inteiro que aí vai tendo uma atenção bem grande
2: sim é, tipo, essa cena é, começa com, como tu falaste, tipo, uma coisa de ameaçadora, assim, de, tipo, vamos... E a gente tem uma expectativa de X, né? E no final a coisa vira uma, uma uma negociação Y muito diferente do que a gente estava imaginando. É bem bacana.
1: Uhum. E, e mais também essa cena aí meio que dá também um meio anticlimax, ela ser muito boa, ela dá um meio que um porque... Parece que vai dar a entender ali, mais ou menos. Ainda bem que não aconteceu. Mas naquela cena parecia que ia virar um filme de conspiração. É. é Filme de conspiração nunca dá certo. Nunca dá certo.
2: ó <risos> oh, é, Eu acho que esse filme tá, é quase um filme de conspiração. Não é bem um filme de conspiração. E eu acho que ele dá certo. Se fosse um filme de conspiração, talvez Sim, ele não. Não certo,
1: porque ele não é um. É, coisa conspiração. Enfim, não é um filme de conspiração. Mas quase que foi lá, né? Mas ainda bem que não foi, ainda bem que não é. Uhum. Você já viu algum filme de conspiração que deu certo?
2: Cara, depende. Do, depende do que tu quer dizer com conspiração, assim. Conspiração, tipo, show de um Atirador. Eu pensei... Não, é um show de trombone. Pois é, é, é bom.
1: Tipo, 24 horas. 24 horas.
2: 24 horas?
1: É, é 24 horas é uma série de conspiração. É. Também é. o... é. o... é. <risos> como o um Atirador, que virou aí. Uma série bem bacaninha até. Não, sabe? Aquilo... Aquilo lá, de... Ser sempre algo muito maior do... Que é, por exemplo, o Código da Vinte. Ah, o Código sim, da 20 o Código da Vinte. É, um é. é, realmente... É um filme de conspiração bom.
2: É, mais ou menos. É bom, mas não é bom. bom.
1: Não, o é bom, é bom. É bom, bom. <risos> a gente não tá se desviando muito. Sim, sim, não é verdade. <risos> é Enfim, depois dessa missão aí. É maneiro porque a impressão que eu tive desse filme inteiro é como se ele fosse, tipo. Um episódio, um episódio de uma série antológica
2: sim, entendo
1: tipo, essa lógica é meio Black Mirror, só que de ação no Inception, o Inception também é meio assim
2: é, mas eu acho que esse é mais ainda tá? só que claro, é um episódio de duas é, horas esse e, mais e meia
0: porque...
1: é, é, uma série de telefilmes é. <risos> só que é um telefilme da HBO
0: sim, sim <risos>
1: e e, 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 né, e, também, e também entre tantas cenas espetaculares eu acho que aqui o Nolan ele resolveu um certo problema que ele tinha nos filmes anteriores dele que é a construção de draminha.
2: eu acho que ele resolveu o problema
1: é porque assim no no interstelo uhum. a gente vai falar de interstelo eu devo lembrar aqui daquela cena do monitor. Murph McCormick chorando.
0: Sim.
1: E depois. Murphy, Murphy! Ah, Murphy, você envelheceu, né? E aí, como é que você tá? E aí aqueles caras lá, meus, meus descendentes, né? Nenhum deles me deu um oi. Entendeu?
2: Uhum. É.
1: Então, ele parece que, é, que, ele parece que resolveu esse problema, esse problema. Que também tinha um pouco no Dunkirk, porque tinha vários personagens lá que não pra casa, não porquê, Mas em Dunkirk eu até entendo Porque a proposta é... é mostrar soldados como números e não como pessoas. Sim. Mas, e, mas aqui parece que resolveu, porque o, o drama da personagem da Elizabeth, Elizabeth Becker é bem construído é,
2: bastante, é muito bem construído é eu gostei também dessa parte eu acho que sim essa sem essa sem essa personagem da Elita Bradley é, o, o filme ia cair aos pedaços assim, não ia ter não ia ter como não ia ter não ia ter motivação motivação é exato e, e também
1: o filho do, do, Washington, do, do Denzel Washington lá yeah. Não ia ter motivação pro Batman aparecer e não ia ter motivação pro cara destruir o mundo.
2: Sim, exato. Mas principalmente eu acho que não ia ter Sim. motivação do, do filho lá do Deis Washington fazer o que ele faz todo o filme, basicamente. Porque tipo, ele tá.
0: A, Sim, porque... a verdade do
2: filme é que ele não tá só tentando Sim. salvar o mundo, ele tá tentando salvar essa mulher da relação que ela tem com o marido dela, abusiva
1: que uhum. por acaso é o marido dela, e ela quer destruir o mundo justamente porque não conseguiu conquistar o coração dela, e é bem maluca cara, porque aquela história que, a, que ela conta lá no, na cena do jantar que inclusive é muito boa é a gente, a gente vai descobrir depois como essa cena aconteceu, a gente acha que é flashback mas na verdade é flash forward caraca é muito doido
0: Sim.
1: tipo passado, na verdade é o futuro dela, mas que não deixa ser passado mas ela vai viver aquilo mais pra frente cara, é muito
2: doido. É muito doido, o filme filme é tipo como se fosse um círculo fechado, só que com vários circulozinhos ao redor, assim na na, na beira, sabe ele ele vai e volta muito no tempo, então literalmente é uma coisa linear, mas que é que ficou tão confuso que não dá pra entender assim, da primeira vez que tu assiste, sabe? De tudo, não dá pra tu pegar todos os diversos. A
1: gente. Geralmente, assim, vamos dizer, o filme Tarantino. O filme Tarantino é... não é linear. Pelo menos a grande maioria deles. Eles mostram, tem lá uma cena no, no presente, depois mostram uma cena no passado, ou então mostra como aquele personagem chegou até aquele ponto enquanto a história tá rolando. No, o, o Nolan também fazia isso, fez muito. Brincou muito com isso no, no momento, né, mostrando duas timelines, uma história para frente e outra normal. E aqui em que realmente é linear, a história é linear, mas como se trata de viagem, filmes de viagem no tempo também brincam com isso, como de volta para o futuro, mas assim, a gente sabe que é linear pelo ponto de vista dos personagens. Agora aqui, nem tanto. Nem tanto É, nem tanto, porque É nos nosso, No nosso ponto de vista A história tá sempre pra frente Mas tem todo esse lance De ser invertido
2: Sim É, tipo, eu vejo o filme Da seguinte forma, mais ou menos É como se fosse dar, Pode dar spoiler aqui? Pode dar spoiler Oh, tá. é, Viu o que veio <risos> é, spoiler, né que, que é, o filme inteiro é uma pinça temporal, então o que é uma pinça temporal, é, é literalmente tu ir ao mesmo tempo numa direção do tempo, em outra voltar se encontrar e dizer, tipo, basicamente é, não se encontrar pessoalmente mas dar um jeito de passar a informação do futuro para o teu presente, para que tu possa o presente o, o futuro, e tipo só que tu não pode, de fato, alterar o futuro, porque aquilo que aconteceu, aconteceu, como eles dizem várias vezes no filme. Então, o fato de tu iniciar a pinça temporal implica o fim dela, depois, que já é o, o, como vai ser as coisas. Então, tipo, o filme, em tese, já terminou antes de começar, a gente só viu a história mesmo, a gente só viu é, o que aquilo ia acontecer inevitavelmente. Eu vejo dessa forma.
1: Uhum. Sim, sim, sim. E, e também, voltando para. Vamos voltar para personagem da Elizabeth Beckett. Que, assim, a, o filho de Dezon Austin pode até ser o protagonista. Mas é, é a personagem dela que faz a história girar, praticamente.
2: É? Concordo.
1: Então, então, então é interessante. Então é bastante interessante porque aqui ela é meio que a mocinha em perigo, mas ao mesmo tempo ela, manip... ela é quem faz toda a história girar e é ela que dá a motivação tanto para o vilão quanto para o herói. E... e o drama, assim eu entendo porque ele colocou o drama, como eu falei, o drama dela com o ex-marido russo, mas que é interpretado por um britânico, que eu nunca, entendi, nunca vou entender isso... Os britânicos e... têm que sempre ser de nós. Todo lado. É, mas, mas assim, assim... Kenneth Branagh, ele é um excelente ator. É um excelente ator. Mas... Ele com sotaque russo é, é estranho. estranho. É muito estranho. Quando ele faz o Poirot, combina o sotaque belga, mas sotaque russo, tipo... Por que russo? <risos> Não sei. Alemão. Russo, isso é, é cutucada no Putin? É por isso? Ah, tem, é tem isso? uma explicação.
2: Você é advogado é... do diabo. Tem uma explicação que é o fato de ele ser de uma cidade russa obscura pela, pela questão da Guerra Fria e tal. E a gente descobre lá o, o, o primeiro o primeiro pacote com ouro e tal. É, tem essa...
1: É. Sim, mas cidade abandonada tem tudo quanto é país. Podia ser qualquer país, Tinha Tem que ser Porque um rússia. país.
2: Ah, com,
1: ah, com, ah, é, como o Tony, né? É, é, um fi- é um filme É um sim de espionagem, também tem isso. de espionagem. Filme de espionagem. Se, se você não for os filmes de James Bond atuais, tem que, o antagonista tem que ser russo.
0: Então, é,
1: faz, é, faz. Que... É, gente, né? Podia ter posto um é de... que é, é russo mesmo, né? mas <risos> enfim e a e a maneira o drama dela com o marido com o, com o filho porque assim lembra muito eu não sei se o Nolan assiste anime quer dizer ele assiste anime mas eu não sei se ele assistiu o Cavaleiro Zodíaco porque o Cavaleiro Zodíaco é a personagem da Saori tem toda uma construção dela o drama dela com o avô que tá é morto e Assim, assim como a Saori, a personagem da Elizabeth ocupa muito tempo de tela para... Isso é um recurso narrativo que é usado muito para fazer a gente se apegar a essa pessoa para mostrar que ela vale a pena, sim, ser protegida. E, e, é, e é interessante o, o Nolan, eles ele têm essa sacada, eles sabem disso, e, e por isso que a personagem dela ocupa tanto tempo de tela mais até do que o, o Robert Pattinson que na teoria seria o Robin do Filho do Deserto.
2: Sim, é, eu acho inclusive que talvez, talvez, ela pudesse passar um pouco mais de tempo em tela do que já é, justamente por isso, porque o personagem dela é muito importante para segurar o filme. O do Robert Pattinson também é importante e merece ter tela mais, tipo assim. O negócio dele é que a grande parte da jornada dele está escondida no passado do, dele, que é o futuro do protagonista. Então, deixar isso assim não é um problema para mim. A falta de tanto tempo de tela do Batman não é um problema. Deixa até um negócio mais interessante. Uhum.
1: E agora, né? vamos falar do Batman. Vamos, vamos falar do Neal do vanguinho que brilha Do papel famoso ele faz Do do maluco Do Farol farol. Vamos falar aqui do do galã britânico Que trola todo mundo Do do personagem do maior troll de Hollywood Vamos lá, vamos falar do Neil, Robert Pattinson Eu vou dizer Aqui, ele é a melhor coisa desse filme
2: Olha Concordo Ele é a melhor coisa do filme
1: Sim, é a melhor coisa do filme. E, do filme. É o personagem mais interessante porque, o, assim, o filho do Daniel Austin. É maneiro que esse personagem não Sim. tem nome. É maneiro porque personagem que não tem nome geralmente é figurante. Ah, não, ele é o um protagonista. <risos> Cara, tu chegou a assistir o Weissmaker? Tem um episódio.
2: Não, acho que não.
1: Hã? Então, o Voice Maker é um canal no YouTube que é de paródia, paródia de anime e tudo mais, fazem, eles fazem redubolagem, de... enfim, no começo de um dos episódios, eles fazem uma redubolagem de Naruto, e tá lá o Kakashi lá treinando um time de whatever lá, aí ele fala, mais um time de figurantes? Até quando, Deus? Esse salário não tá funcionando não. <risos> E um dos moleques fala assim, ah, mas eu tirar que ser de você, Kakati Senseio. E eu vou ser um grande ninja. Aí o Kakati, vai não, é não, hein? Quê? Mas por quê? Qual o teu nome? Meu nome é. Aí, viu? Nem nome tem. <risos> Tenso. <risos> aqui o. Aí, o clichê do Loan quebrou o clichê. O Loan quebrou um grande clichê aqui. O protagonista tem que ter nome. Não, esse aqui não tem nome.
2: É, não. é o. o... Como é o, o Homem Sem Nome, né? Da, da trilogia dos dólares. Isso já tá, já, já é antigo.
1: Ah, esse é o Yojimbo. O Yo, Yojimbo, Yojimbo também. O Clint Sim. O Clint Institute também é, tá tudo ligado. Então tá, não, não quebrou isso. Mas é que hoje em dia, né? Que, não, é, quebrou pro okay. grande público. Porque o grande público não viu.
2: Então, hoje em dia, talvez. Não.
1: É... Então, tá. Robert Pattinson, melhor personagem desse filme de longe. O cara chega, chega lá de boa e fala assim: É, tô aqui é o fodão, né? Que a, que a agência mandou, né? Aí manda, dá um whisky pra ele, dá, vê um refrigerante aí, eu sei que ele não bebe depois, durante o trabalho. E ele vai falando um monte de coisa que ficou tipo: <risos> o, 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 o filme do Days Washington ficou assim, cara, que, esse cara sabe coisas de mim que nem eu sabia.
2: Pois é, mas depois ele se faz besta.
1: E é muito doido
2: Depois ele, ele finge que não sabe É, e saber. assim Deixa mais interessante
1: <risos> é, muito, é muito doido não Porque ele sabe que isso pode prejudicar A suposta missão, A missão dele Que mais tarde vai ser revelado Quem foi que foi pra ele E é muito maneiro é, E é muito legal Acho que a gente pode falar, né não, vamos falar como uhum. eu não viu o filme que veja é, a gente descobre que a gente descobre que ele é tipo um cara do futuro quer dizer era é. É muito doido velho, porra é muito louco mas mas lembra um pouco do Dr Who nesse sentido tem uma pessoa não sei se Who. Então, não. É, nossa... claro. eu vou falar. Aqui. Eu vou falar. Em... em Doctor Who, na, na quarta temporada, é apresentaram uma personagem chamado... chamada River Song. Que a gente descobre que ela é a esposa do Doctor. Só que o Doctor não, lem... não sabe dela. Não... Nem sequer conhece ela. E a gente descobre que ela conhece ele, mas ele não conhece ela. Por quê? Porque como o Doctor ele viaja muito no tempo, é... ela... Conhe... É ela conheceu o Doctor em uma das futuras viagens que ele vai fazer, do futuro dele, mas para ela é o passado. Aí, toda nesse episódio, é, a River morre, né? A primeira vez que a gente vê a River, ela morre. E aí, depois mais uns episódios, na quinta temporada, ela reaparece e o Doctor já tá já mudou de forma. Já, mudou... já morreu, mudou de forma. E é muito e a cada vez que eles se encontram, a River sabe menos dele e o Doctor mais dela. Tipo, a última vez que ela viu ele, foi a primeira vez do Doctor. E assim é, vai. me lembro, é, lembro, lembro a Doctor Who nesse sentido. E é um plot twist, assim, porque a gente vê que o Neil, ele morre na missão. É, tá lá o protagonista vê o cadáver dele. E a gente descobre que esse cadáver é o do Neil. É muito muito sim
2: e, e, e essa sequência toda de ação do final é muito boa, cara, é muito boa é completamente inovadora assim sim. eu não tinha visto pelo menos nada assim, muito parecido com isso que tu tens literalmente gente indo pra trás, gente indo hum. pra frente e a cereja no bolo é quando ele levanta quando ele sai, volta dos mortos e, e abre a porta e depois, enfim
1: Assim, todas as cenas de ação desse filme são as melhores do Nolan desde a luta do Corredor de Sim,
2: concordo
1: Sim, concordo. Assim, eu não acho o um filme inovador. Ele falou, é, esse filme vai tá mudar o cinema. Não, não, não mudou é. porque não tem cinema para mudar. Mas, mas inovou assim, o cinema de ação nesse, nesse sentido aí que você falou de, re, de... Mostrar a mesma cena Sobre dois pontos de vista É bem bem legal Oi Alô (risos) Mas mas, enfim, né Então, inovando nesse sentido De mostrar duas cenas a A mesma cena de ação Sobre dois pontos de vista diferentes porque a mesma aquela cena de ação que mostra, inclusive, no trailer, assim, ah, o que aconteceu aqui ainda não aconteceu. Aí mostra dois soldados. Dois soldados e um deles estava invertido. E mais tarde a gente descobre que esse soldado invertido era o protagonista. E a mesma cena, sobre dois pontos de vista, a gente vê os dois pontos de vista que, na verdade, é do mesmo personagem. Cara, é um negócio de a cabeça.
2: Outra parte que é bem. Inclusive. É, outra parte que eu achei bem assim, ah, eu difícil de pegar da primeira vez todos os detalhes é a parte do, do, da, da cena do, dos, dos carros. A corrida lá e tal. Porque entre elas né, hum. tem aquela parte que tu falaste da sala azul e a sala vermelha. E as coisas estão acontecendo ali quase que ao mesmo tempo. Uhum. Né? Estão se falando com uma... uma é, Sei lá, um tá tá invertido e o outro não tá, mas eles estão ao mesmo tempo conversando. E é muito bizarro, é difícil de de, de seguir a linha de raciocínio do Nolan ali, né? mas depois que tu assiste mais uma vez e pega uma explicação e tal, fica mais tranquilo. Só que é muito bem feito, é muito muito inteligente também, e faz sentido, no fim das contas. Eu vi muita gente falando, ah, esse filme não faz sentido e tal. Não, faz sentido, só é difícil de entender. É...
1: O Nolan né? é aleatório. É, o Ricardo falou isso. sim De certa forma, eu concordo. O Nolan tá meio que no aleatório, mas é um também não está. tipo Ele soube escolher bem o tema, ele soube fazer bem as coisas, mas pra maioria das pessoas que não que conhecem muito bem, que não vão entender muito bem a proposta, vão achar que é tá aleatório.
2: Ah, sim. Eu acho que isso é um um ônus do fato de Nolan querer ser ao mesmo tempo um cara muito autoral e ao mesmo tempo ele quer apelar as massas com filmes de ação e tal. É, e ele fica ali no meio termo em que ele é difícil de entender, mas ele também tenta se explicar demais e por isso eu acho que nesse filme ficou acentuado isso. Então ficou mais... Não é tão... É, para mim Inception é o melhor filme dele. É. E esse não chega... Não chega em Inception. Não é tão bom assim.
1: Não, não é tão bom quanto Inception realmente. É que o Nolan ele tem essa mania. assim Ele cria um conceito que é mega complexo. Ele cria os conceitos que são mega complexos. Bota nos filmes dele. Só que aí ele explica tudo e não deixa nada os fãs teorizarem, né? Porque no final é isso que a gente quer. A gente quer... Teorizar em cima de um filme que é meio complexo. E o cara não deixa, porque ele explica tudo. Aqui eu acho, aqui eu já acho contado, que Ele explicou só o que é necessário, e depois... É. Aqui, teoriza aí.
2: Ele fez algo parecido em Inception, talvez. Ele deixou o final um pouco em aberto. É, Inception mas ele, ele pode explicado...
1: Ele explicou o inteiro, só por causa daquele final.
2: Pois é, o final deixa meio em aberto, querendo ou não.
1: Sim. Sim, mas assim, não deixa de ser, né? Um filme muito explicado, parece rádio novela, o cara explica tudo. Né? Mas, assim, não tô dizendo que explicar estraga o filme, nem, nem nada não. Só impede, só, só tira um certo prazer, Aí Eu né? concordo que, né, tem que teorizar, esse filme
2: que... agora, Tenet, tem mais espaço pra... Ficar quebrando a cabeça. Ficar pensando sobre o filme e tal.
1: Uhum. Pensar em como o, 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 o Batman vai morrer.
2: Sim. É, outra coisa. Não sei se tu viste essa teoria aí de fãs. O Neil é o filho da, da Elizabeth Debicki. Com o Sator. É, não, tu é, não, não isso é é, é, Cara, a ideia é que logo no final do, do filme, quando o, o protagonista mata a Priya né? Elise dela, fica tipo, uma cena que ele fica olhando pros dois, né? E f- teorizam que ele depois disso é, se envolveu com ela, assim, pelo menos num nível de, de amizade ou não mas principalmente se envolveu com ele no sentido de guiá-lo e transformar ele num agente secreto depois de um tempo, quando ele cresceu. E quando ele cresce, eles uhum. têm essa relação de amizade de, de, de entre agentes secretos para completar a missão Tenet. Porque a missão Tenet, como a gente sabe, vai do passado, vem do passado e, e do futuro, tipo, ao mesmo tempo, que é uma pinça. Então tem coisa no passado que, que é a parte do... Do Neil com o protagonista, que tá escondida no passado, como eu falei antes. E que é possível até uma sequência de filme, só uhum. para explicar o que acontece no passado, ou não. Aí vai ficar, ficou em aberta, né? Mas o lance dele ser filho do, do, uhum. do, dos dois lá, do C- e da Elizabeth de Bick, Andrei. ele faz sentido do, numa linha temporal. Não sei se faz tanto sentido pro tema do filme assim. Talvez faça. É. Oh,
1: se essa se essa te, se <risos> eu vou eu te falei, hein? que teoria de merda, hein? Porque a gente em certos momentos que o Neil tá coisa, é, mas, mas isso
2: faz sentido. Tipo,
1: se é filho, Porque é ele não pode, pessoa ele pessoa.
2: Não, pode ele não pode, ele não pode se comprometer hum. com a com a Cat. Tipo, ele não pode se, se Dizer, ah, você é, 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 é minha mãe e tal, tipo, porque a, a que ponto ela sabe disso ou não?
1: Oh, pra, essa teori... essa teoria, pra essa teoria fazer sentido, é só se o. É só se o, De... se o filho do que tinha falado pra ele quando encontrou ele, prime... pela. Quer dizer, primeira vez pro Neil, né? Pro... Pra missão, falar assim: então, ó, oh, cê... faça exatamente isso aqui, tá? Só isso, faça só isso, tá? A gente é a tua mãe, mas não fala que é a tua mãe, entendeu? Isso ia fazer sentido se fosse assim, porque, é, Como que Como assim? Eu é, não entendi a isso, geral, agora, né? tipo,
2: é, é, Primeira vez
0: que...
1: Assim, a gente sabe que o... A gente sabe que o, que o Neil, ele é recrutado... Certo. Pelo filho de Jason Washington do futuro. Então pra essa teoria fazer sentido, é só assim então, eu descobri que é a tua mãe faz exatamente isso aqui tá, e o a, aqui é a lista do que você tem que fazer, e essa lista são os passos dele que foram mostrados no filme, entendeu, que vai ficar tudo certo
2: cara, só, mas a, né, a ideia do é, filme é que justamente os princípios, né, os tenets do, de cada personagem são, tem que ser obedecidos sem saber do é. resto da, da imagem inteira, entendeu eles não podem saber o jogo inteiro. Porque se eles souberem, eles vão destruir o próprio jogo. E pode Ai. destruir a humanidade junto. Aí tem... Tipo, eu, tô, eu, tô, eu, não tô, eu não sei se eu concordo ou não com a teoria, Ai, mas então... eu tô aqui tentando defender é. só pra... Entendeu? Ah, não,
1: entendi, entendi, entendi. Tá,
0: enfim.
1: Aí, você falou não, ainda tem... da, da origem do nome do filme? Então tem uma placa chamada quadrado de seitor né que tá lá cinco palavras tá Sator Arepo Tenet Hotas. Ópera e e rotas, rotas e todas elas se você traz para frente sim é um toda a placa inteira é um palíndromo mas a única todas elas estão a mesma coisa de frente para baixo de baixo pra frente, de cima pra baixo, de baixo pra cima, da esquerda pra direita e vice-versa, enfim. E Tenet é a palavra que tá no meio. Aí foi daí que o Nolan tirou, deve ser daí que o Nolan deve ter tirado o título do filme. Mas também tirou o título de, de, outro, de, mais não, de, nome, personagem. de outro personagem dessa placa aqui. É a primeira palavra? De mais de um, sim. um personagem.
2: Sim, Hã? o Arepo é também Aí, de um personagem. personagem que não aparece mas que é falado é o cara que vende a a pintura ah, e o é verdade, e Rotas verdade. é o nome da empresa
1: verdade porque é o vilão a
2: Rotas é a empresa que tem no aeroporto
1: ah é cara é verdade e também ah sim ah é verdade 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 de detalhes também sim, que tá aqui é o nome do vilão Sator que é o Irlandês que faz um russo, um cara nunca entende isso. Eu nunca nunca entendo. Eu, eu realmente não entendo essa de Hollywood. Botar um cara de outra nacionalidade pra fazer o outro. Pra fazer, sei lá. Botar um. Botar é um o pior, né? Um tipo, por
0: exemplo, o of
2: da Shell cara. aí, sei lá. Que é a. A escala de um né? É, é.
1: Ah, é verdade. Enfim, né, eu, quando, ó, quando eu me tornei cineasta, assim, eu vou fazer, eu, quando eu criar um personagem russo, eu vou fazer um, um ator russo interpretar. O problema um descendente de russo. Não faz sentido isso. É, enfim, é... foi uma ideia bacana, assim. Eu... Foi uma ideia bacana tirar o nome do filme, de personagem, de objetos... É, de, dessa dessa
2: placa. Sim, muito, que é muito bacana mesmo. Esses, esses easter eggs né, que, que adicionam um tempero pro filme bacana. Assim. Uhum.
1: E olha só: assim, a, primeira, a primeira cena que é, numa é ópera. Sim. tem ópera na, na placa. Tem aquela
2: parte também que ele <risos> fala com o Sator Que ele fala. É, você gosta de óperas, aí ele entende o que ele tá falando, o que ele tá falando, de toda, toda a galera. Né? Sim. É,
0: também
1: aquela missão fracassada. Cara, é, é, bem, é bem da hora esse filme. Mas, é verdade. Assim, agora a gente só tá falando, só tá soltando elogios, né? E, é, e eu, né, vamos, vamos falar, esse filme também tem um certo efeito, assim. É, não é perfeito, não é perfeito. E tem lá seus seu, seus efeitos. Assim, porque. A duração do filme eu até entendo, porque é até que ser é longo, assim, com consegue complicado, então sim, tem que ser longo mesmo. Mas, mas ele comete certos erros, por exemplo em assim, uma quebra de ritmo. Porque... porque. Em várias cenas assim, por exemplo, a cena do jantar eu acho ela bem arrastada.
2: Cara, eu vou dizer que o ritmo do filme é tem um pontos mais positivos, assim. É, eu não vi. É. Não,
1: assim, não. não. É. Tipo, não, assim, eu tô dizendo algumas cenas específicas. Quando o filme tá mais parado, sabe? Assim, a cena do, a cena do jantar lá é perfeita, é maravilhosa. A cena do jantar coletivo a cena de lá no barco. Aquilo lá eu achei um tanto arrastado daquela cena. É bem expositivo. Pacífica, com lá, certeza. É bem expositivo. Diálogos expositivos, é. mas sim, diálogo positivo é, é típico do Nolan. Então, Pestido. já deixa até de ser defeito daí. É, eu diria que o, assim, eu diria que o maior defeito desse filme é o Jason David Washington, quer dizer, a situação dele está. Incrível, mas eu acho que o personagem dele pois é. é tanto. É, justamente, eu concordo
2: sabe? que não tem muito. A gente não sabe muita coisa dele e tal. E ele não é um personagem muito carismático. a gente sabe,
1: a gente sabe o que a gente sabe
2: dele.
1: É, Sim. ele não é muito carismático mesmo, do ator ser muito bom.
2: Não, mas, o ator, ele, eu não, não tenho problema não é muito com ele, o, o John David Washington.
1: Não eu, acho, não, eu acho ele incrível, eu acho ele é um ator. É. Eu só acho que falta nele carisma. Entendeu? É algo que tem em todos os times dele, assim, no infiltrado na planta, o personagem dele tem... Entendo. É, não é muito carismático, entende? E... E aqui também, aqui é, também não, ela não é um não personagem carismático, é, não é muito revelado assim, nada sobre ele. A gente sabe que recrutaram ele porque ele é o fodão. Pois é. E A gente só sabe tipo, que ele é o fodão. Quem, quem é isso.
2: A explicação para isso seria que tipo o protagonista, ele literalmente não é feito para ser um personagem muito tipo cheio de personalidade mesmo, porque ele é feito para ser um, um, um como é que se fala? Uma tela, uma tela de pintura para a audiência. Então, a audiência vai se projetar no, no personagem principal, como de, de praxe, todo, todo mundo sempre sabe que você faz isso. Só que ele é um personagem... Tipo, ele mesmo parece que não sabe o que está acontecendo, assim como a, a audiência. Ele mesmo não sabe para onde ele vai, ele só sabe que tem princípios e tal. Então, tipo tem essa ideia. ideia. Eu não sei se... Talvez ficasse melhor se o protagonista fosse mais carismático. Eu acho que sim.
0: Não.
1: Não, esse recurso que você falou é muito utilizado em obras de fantasia, sabe? Que é, é um mundo, é, mundo muito louco. Aí tem o protagonista que a gente vai acompanhar a história dele e a gente vai ver é, como funciona esse mundo pelos olhos dele. Por exemplo, assim. Um exemplo disso, Bleach que o Ichigo, né, o protagonista de Bleach ele é tipo ele é humano, tipo, ele não sabe de nada ele só sabe do lado do mundo dele aí aparece o, aí ele quer o Shinigami ele não sabe como funciona o mundo e a gente vai acompanhando todas as regras do mundo de Shinigami através Sim, de Sim. Um é, eu... e isso também é a mesma coisa a gente vai acompanhando é, tudo, tudo sobre os olhos dele é um recurso assim muito utilizado em fantasia, muito utilizado em fantasia. Você pegar um personagem que não sabe nada e o público vai aprendendo junto com esse personagem.
2: Pois é, eu acho que foi esse recurso que foi tentado no mínimo, se utilizar em internet Mas eu acho que um defeito de Tenet uhum. que vai um pouco um pouco além disso, de, no mesmo tema que é de personagem, é que alguns outros personagens, como por exemplo a própria Elizabeth bi ela tipo ela como eu falei ela é o, o, o centro do filme assim mas ela falta falta alguma coisa para me convencer de que essa personagem tipo merece ser salva por falar, sabe? Eu, eu não fui 100% de tipo precisamos mover montanhas para salvar essa personagem Não, eu sei, mas como mas, mas, mas,
1: mas, 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 mas o, o filme se divide salvar em duas, ela, nossa... duas missões
2: Ai, que... assim, né? Uma é a missão do, do, do John David de Washington de salvar a, a Elizabeth Beck, que ele tá claramente apaixonado, no mínimo no mínimo ele gosta dela, tem uma empatia por ela, e a missão do filme, do plot, que é salvar o mundo. A gente acaba se envolvendo mais na, na, na missão de, de salvar Elizabeth Debicki porque ela é, mais, ela, ela é mais personificada do que o mundo inteiro, sei lá, sabe? Salvar o mundo é uma coisa muito aberta e tal, então eu vejo dessa forma. Mas eu não digo que isso seja tipo, uma coisa ruim do filme, só uma coisa que tipo, talvez com um pouquinho de melhor aqui ele ficasse um, filme, um filmão mesmo, cara.
1: Acho, acho que é assim. Porque ela é uma pessoa normal, é mãe. É. Então, tipo, de certa forma, ela representa o que seria o mundo. Ela é uma pessoa normal, ela é mãe, vive a vida dela. É, exato. É. Quer dizer, mundo, né? Porque ela é branca e loira. Sim, e... É. é outro problema que ele me O do nelas, nome, né? em geral. É assim. <risos> tem, tem um vídeo do. do... Street Junkies, que é o eles desvendaram o código do Lola, o código dos filmes Todo quase, é, quase todos os filmes deles seguem um padrão né, que eles falam lá, e eles falam assim, a maioria dos seus prepare-se para acompanhar a maioria dos filmes um homem branco bem vestido ah. mais ou menos como Christopher <risos> Nolan <risos> ah.
0: Sim, sim. De, vez em
1: quando... de vez em quando ele quebra esse padrão Mas não é sempre ai, ai, Cara, é muito bom mas, mas enfim, né Ela meio que representa assim a gente É uma pessoa normal, uma pessoa comum E, é, e ela que Tem esse peso assim de mostrar que aí, A gente merece ser salvo assim, O mundo merece ser salvo Então assim,
2: certo,
0: acho que ela representa O mundo
1: Entendeu? A Alemanha assim, tem política então, É, representa as pessoas comuns. Entendeu? Porque assim, 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 assim ó, se o um mundo é destruído, a gente vai, a gente vai junto. é uma fatalidade. Entendeu? E ela meio que representa isso. Porque no mundo assim, tem pessoas que são mães, que são, mãe, são pais. Ela representa tudo isso. Então, então acho que. Ela Sim. e o Robert Pattinson são o ponto alto desse filme.
2: Eu acho que tem, tem uma coisa negativa. positiva e uma negativa a, a mágica que eu quero falar sobre o personagem dela. A Cat. Que é... A coisa positiva é aquele negócio de ela primeiro se ver se jogando do do, do navio lá, né? E achar que era outra mulher e falar que ela queria ser, ter essa liberdade. E depois ela conquista a liberdade é. e ela... Literalmente é essa mulher que se jogou na água. Eu achei isso um, 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 um círculo bacana, um ciclo bacana pro personagem, achei legal. Uhum. Uma coisa que eu achei terrível, que eu achei assim, que não tem justificativa ter, ter sido feita dessa é forma, foi ela ter matado ele, o e colocado a humanidade inteira em, em perigo, antes do, do momento em que ela tinha a liberdade de tipo, o Cartão, carta branca pra fazer. Hum.
1: Eu, eu entendo porque ela fez isso. Sabe o, que é o nome disso? O nome disso chama <risos> Humanidade. O ser humano é, parece... vive pra fazer cagada, cara. Cara, eu, eu, eu puxei aqui a filmografia dessa atriz e eu. eu... E ela, fez um, ela faz uns filmes interessantes. Eu vou falar aqui. Ela tem um filme bem interessante. Tem alguns aqui que eu nem lembrava que ela participou, mas que são excelentes filmes. Como o do Grande Gatsby, o Macbeth, do Justin Personal, do Guardiões da Galáxia. Sim. O Guardiões da Galáxia eu nem entendi, porque eu não conheci ela. Ela tava toda dourada.
0: Então...
2: E, ela, e ela vai fazer agora o. Ah, é, não, é e, ela, e ela foi. Pra... Ela tá sendo então, cotada aí pra uma indicação ao Oscar por essa, é, essa atuação é... em tênis se eu não me engano. Ah,
1: não, faz sentido, Sim. Porque, assim. ela pode ter não ter lá muito destaque, mas ela é uma boa atriz. <risos> mas mesmo, ela tá lá muito. Pô, muito, muito pode bonito, ser uma
2: mistura dos assim, dois, né? né?
1: É É a é verdade.
2: Desse <risos> de Não, mas o padrão... O padrão é, pode ser A mas... Nolan tá aí, tá, tá nela, Só, sabe? Uncle, ela... Se ela realmente não fosse ela... exatamente como ela é, talvez Nolan não tivesse escolhido né? <risos> Ah, é?
1: Não E ela é britânica também, então tem aí o um charme <risos> Ah não, não é, não é britânico, é australiano. Como que quem manda na Austrália é a Rainha. Então é britânico. Então, enfim, é... tem Temos mais alguma coisa pra falar, Janet? Ah, acho Ou que... Já... Não Acabou sei,
2: tem isso, mais alguma coisa pra
1: como... falar? Ah sim, lembrei. É, tem uma sequência. Eu vou agora elogiar uma sequência. Aquela sequência que eles vão levar a, a Elizabeth Peck, que tá ferida lá do tiro que ela Sim. levou, do, né? Aquela cena maravilhosa. E eles, vão, eles voltam para o aeroporto, que é onde o avião foi explodido. Inclusive, no um <risos> avião só pra explodir ele. Nós dá avião pra mim, né, cara? Faz isso não. Explode um CGI, explode um avião digital, velho. Mas, mas enfim, é... Nessa cena, correto. eles estão lá indo, indo. levar ela numa maca, correto? Aí o protagonista vive toda aquela porrada lá com o soldado invertido, que a gente fala que ele, que é o soldado invertido. E mais tarde, a gente vê eles entrando na ambulância. E quando eles estão saindo é, pela ambulância, estão dirigindo a ambulância, dando macharré, a gente vê esses dois. Os a gente vê o protagonista e o Neil levando uma maca bem ao lado da ambulância enquanto eles estão saindo da ambulância. Então, é, tipo, é um ciclo. Pois é, o filme é muito preciso
2: da proposta dele, sabe? Ele, ele, ele se propõe a fazer um negócio e faz bem. Pelo menos a parte de feito. Uhum. Sim, o...
1: Eles, eu só não acho ele só não acho o Nolan mais pragmático do que o do que o Snyder e o David Fincher porque assim o David Fincher assim o dele assim como o Zack Snyder os dois eles, as, eles é, o Nolan também faz isso mas às vezes nem tanto no quesito visual ele quando eles têm uma proposta eles seguem a risca essa proposta se der certo deu certo não der, não deu certo entendeu Acho que é basicamente. posição de quem? Diretor famoso que é bom, posição do futebol. faz Acho isso.
2: com exceção de alguém.
1: Hã? Claro. Ah. É o futebol, sabe? Não, não, não procura o futebol no, no Google. É, ah, entendi. Os, os caras não vale a pena. Eu só, só falei assim, todo diretor famoso, entendeu? Entendi. Aí, como o futebol é famoso, então.
2: Eu tô pensando no Google então, agora.
1: Assim, melhor deixar.
2: Mas é você verdade. tá pesquisando
1: no Google
2: agora, Tá, né? tá, tá. Deixa pra lá, eu... Sim. Lembrou ah.
1: é, dele, né? <risos> Enfim, né? Agora, assim, acho que, né? Vamos... Nota aqui. Deixa é, no nota pra Airbus. Tenet. Eu dei a minha nota pra Pode Tenet nota
2: no pra meu tenet. vídeo sobre Tenet. É, e, então, eu acho que eu não, eu, eu até poderia mudar, mas eu não vou fazer isso. <risos>
0: Ele.
2: Tá, mas tem que te cortar a estrela no meio.
1: Aqui é a estrela de 1 a 5.
2: Tá, então eu não vou cortar. Eu, 4, eu,
1: 4 eu não gosto de fazer assim. isso, mas se quiser cortar, faz um 4 aí. Eu também. Quatro estrelas. É, no Rotten Tomatoes, aqui uma curiosidade, é que esse é o filme menos... É é o filme menos bem avaliado do Nolan desde Interstella. Tá com 71%. Tem né?
2: tá com 71%.
1: Eu acho que merecia um pouco mais. Acho que. né? Tá menor. Tá menor avaliado. É, tá menos avaliado. está. Tá Tá pior avaliado que Interstella, cara. Interstela tem aquele sinal que estraga tudo. Pelo menos 73% merecia. Tudo entre né? 73% e 90% merecia. E,
0: assim,
1: vamos dizer dizer que esse é o primeiro fracasso comercial do Nolan. Eu acho que custou 200 dólares, faturou 360 por aí nas bilheterias. Eu acho que se ele tivesse estreado em streaming, ele teria teria feito um sucesso muito maior porque a gente vê Mulan que estreou em streaming e passou dele assim de lavada. Tá entendo que o Nolan ele queria mesmo estrear no cinema, mas às vezes tem que é. né, às vezes tem que talvez ver uma uma, uma
2: um lançamento logo depois do cinema nos streaming salve ainda alguma coisa. É, não, acho que vai, acho que vai, até porque
1: né vai direto pro, pro HBO Max, então assim, o HBO Max é atrativo, quase ninguém investiu por conta da pandemia, então né, então todo mundo vai ver em casa de boa, não um vai ganhar dinheiro, e outra, Blu-ray lá nos Estados Unidos, aqui, na, aqui no Brasil, mídia física, o pessoal pode até estar tá cagando, porque aqui no Brasil só quem que sustenta, sustentou, a única coisa que sustenta o mercado de mídia física aqui no Brasil é colecionador. E mas lá, Blu-ray até que, até que vende bem, então. Acho que vai conseguir faturar alguma coisa no Blu-ray e no streaming. Então, mesmo sendo o fra- primeiro fracasso comercial do Nolan. É como vemos, 300 milhões de dólares? Mandou
0: bem. Mandou
1: bem até. Tempos pandêmicos como esse, qualquer coisa é lucro. Enfim, né, agora, né, tem a música, né, antes eu gostaria de agradecer, agradecer o Kukas e ao Aleu participaram desse especial, obrigado aí, é que o Nolan, assim, ele... o Nolan assim, é um diretor qual, eu posso até ter umas avanças com ele, mas é um dos meus diretores favoritos e acho que ele merecia, assim, um, um especial bacana aqui.
2: A música do filme?
1: Então, agora acho que é a música, né? É, é então... É. No final de todo a bota uma música aqui. Eu pensei em pôr a música do eu pensei em pôr outra música, cara. Pensei em pôr um mashup aqui, na... tem um mashup banheiro da Billie Eilish com a trilha sonora de Inception. Eu perdi a chance de pôr esse no... No programa anterior. E eu pensei por aqui, mas. Eu... Cara, a gente não fala de tênis. Acho que faz muito mais sentido pôr a música do filme mesmo. Vou puxar essa do Billy. Vou esperar congelar um pouquinho a música. Esse mexer até aí do Billy Elish. E do Hans Zimmer. Pra uma outra oportunidade. Vamos aqui pôr a música The Plan, né? Música original do filme. Que é cantada pelo Travis não Scott. Gosto. Ah! Eu não gosto do Travis Scott. Mas devo dizer que a... A aqui é que a música que ele fez é bacaninha. Então, eu fiquei aí agora. Travis Scott, The Plan, trilha original do filme. Vamos no Tela Quente, né? E se puderem, eu não tinha ainda tão cartaz. Então, aproveitem, tem serviço ser visto no cinema. Negócio grandioso. Então, é, cinema tá seguindo a norma. Tá seguindo as normas de higiene. Tá lá, por favor. Salve o senhor brasileiro. É isso aí, não, salve o senhor cara. brasileiro. Morrer. E aí? É, então, por favor, como nutella quente com pão e até semana que vem. Paz.
0: You thrilling office in it How I got my strikes and penance Back the in, out in the street What is wild